0: Ich habe aber irgendwann gemerkt, ich würde mich gerne auch neben der Belastung trotzdem auch ein bisschen vielleicht noch weiterentwickeln mhm. und habe aber auf dem, auf dem Stuhl dort so ein bisschen festgesessen, weil ich dachte, naja, wenn ich jetzt hier kündige und woanders anfange, ich bin ja bald schwanger.
1: Wir haben es durchgezogen, aber da war dann eben dann auch die Herausforderung, die Termine alle außerhalb dieses 40-Stunden-Jobs zu legen und das mhm. war eine Riesenherausforderung. Also ja. ich hatte dann teilweise Tage, wo ich irgendwie... Morgens um sieben in der Klinik saß. Ne? Und so fährt man eigentlich ständig so eine Doppelrolle. Ne? Also ja. man hat eine Rolle irgendwie in der Außenwelt. Und so eine, für mich hat sich das echt angefühlt, ich setze mir so eine Maske auf. Total. Mhm. Aber eine gute Launemaske. Gute Laune -Maske mhm. Und hinter den Kulissen aber... Äh, Brudelt es aber. Geht es irgendwie um alles und nichts, ja. Mhm. Unfruchtbare Tage. Der Kinderwunsch-Podcast. hallo, herzlich willkommen, hallo,
0: hier ist Ulla und hier ist Nora und wir äh, hosten diesen tollen Podcast zum Thema unerfüllter Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und alles, was damit verbunden ist und freuen uns, dass ihr zuhört. Genau und heute äh, haben wir mal wieder den Ort gewechselt und sind bei mir zu Hause und zwar in meinem Arbeitszimmer. <lacht> Mein Arbeitszimmer ist das berühmte dritte Zimmer unserer Wohnung. Das war eigentlich mal als Kinderzimmer gedacht. Das mhm. kennen bestimmt ganz viele. Als wir damals diese äh, Wohnung hier angemietet haben, haben wir gedacht, oh, perfekt. Das dritte Zimmer, gute Größe, liegt gut. Da Wunderschöne unsere, Wohnung, by the way. Ja,
1: ich, darf ich es verraten, mit Stuck an der Decke? Ja, ja. Haben Wirklich wir, hübsch.
0: Mhm. Guter guter Schnapper. So. Und, äh, ja, wie ihr wisst, die alle zuhören, bei uns hat es ja leider am Ende nicht geklappt. Wir sind jetzt kinderlos geblieben und dadurch ist das Kinderzimmer zu meinem Arbeitszimmer geworden. Was ein schönes Arbeitszimmer ist, aber tatsächlich ein bisschen damit verbunden. Und warum rede ich überhaupt die ganze Zeit über mein Arbeitszimmer? Das große Thema heute ist Arbeit und unerfüllter Kinderwunsch. Wie geht das eigentlich zusammen? Was gehört da alles mit rein? Und ähm, ich habe, bevor wir jetzt hier angefangen haben, uns selber vorzubereiten auf die Folge, euch auch gefragt über meinen Account, meine unfruchtbaren Tage. Und habe gesagt, was geht euch da eigentlich im Kopf herum, wenn ich sage, Arbeit Miets Kinderwunsch und ich habe, sage und schreibe 198 Antworten.
1: 198. Bekommen. Mhm. Innerhalb von wie vielen Tagen?
0: Am selben Tag, das geht oh, dann wirklich? sofort. Ja. Oh, Mega. Und ich mache immer mal äh, tatsächlich Umfragen, weil ich das immer spannend finde und auch. Gut, wenn man sich so gegenseitig zeigt, wo man da steht. Man kann das so anonymisieren. Aber 198 Antworten habe ich, glaube ich, noch nie bekommen.
1: Nee, großes Thema.
0: Das heißt, das drückt. Und nebenbei haben wir dann noch ganz viele Nachrichten und E-Mails bekommen. Und wir hoffen im Laufe dieser Episode da auch vieles
1: von zur Geltung zu bringen und sind euch ganz dankbar für die rege Beteiligung. Mhm. Mhm. Kannst du denn ungefähr sagen, was so der Tenor war oder irgendwie die... Gab es, irgendwelche, gab es irgendeine Tendenz bei den Nachrichten? Also im Sinne von Arbeit und Kinderwunschbehandlung funktioniert super zusammen oder ja. aber funktioniert gar nicht zusammen? Ja, ich habe so eine Ahnung, in welche Richtung <lacht> es tendiert. Das scheint äh, so ein bisschen davon
0: abzuhängen, äh, wie und was man arbeitet, äh, wie der Arbeitgeber drauf ist, wenn man angestellt ist. Aber die große Frage, sage ich mal so, war, sage ichs? Oder verheimliche ich es? Und damit meine ich jetzt nicht nur die Kinderwunschbehandlung, sondern den unerwünschten Kinderwunsch. Aber wir wissen ja beide, wenn man mitten in dieser Behandlung ist, dann wird es nochmal so richtig stressig. Und ähm, da haben sich einfach viele gefragt, wie sie es machen sollen. Und ich habe viele unterschiedliche Antworten darauf bekommen.
1: Mhm.
0: Mhm. Aber vielleicht fangen wir mal bei uns an. <lacht>
1: Ist immer gut. Wir haben das jetzt irgendwie auch die letzten so Folgen schlecht. sehr viel über andere gesprochen. Ja. Lass uns wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm, da, haben ja. da haben wir ja. Da was drin <lacht> im Nähkästchen. Oh Gott, ja. Ja, ja Nora, wie, erzähl mal. Ähm, was sind deine Erinnerungen eigentlich? An als du meintest, wir müssen unbedingt eine Folge mhm. zum Thema Arbeit machen, ist mir erstmal weil ich so viel über, über so, so rechtliche Fragen nachgedacht habe, ist mir erstmal gar nicht so viel eingefallen tatsächlich. Ich dachte, oh krass, da muss ich mich jetzt echt nochmal irgendwie mit beschäftigen. Mhm. Und dann habe ich mich nochmal irgendwie so zurückerinnert, wie war das eigentlich bei dir und wie hast du das eigentlich alles unter einen Hut bekommen? Mhm. Und vielleicht fange ich mal mit einem Zeitpunkt an, der noch gar nicht so lange zurückliegt, nämlich diesen Sommer. Da war ich schon schwanger äh, in diesem Sommer äh, mit Sohnemann Nummer 2, entstanden durch ivf nach wie vor auch in meinem Bauch und ich äh, hatte die Schwangerschaft bereits meinem Arbeitgeber verkündet, Das war alles irgendwie geritzt so offiziell, aber natürlich die Hintergründe, wie ich zu dieser Schwangerschaft gekommen bin, mhm. äh, nämlich ganz anders als die meisten Menschen, das habe ich nicht kommuniziert mhm. und ich hatte im Sommer wirklich so eine Art Erschöpfungszusammenbruch. Also es war wirklich, ich war an einem Punkt, Arbeit war stressig, Schwangerschaft war anstrengend, Mann unterwegs, ähm, erstes Kind zu Hause, alleine mit allem. Ähm, und ich habe irgendwie gemerkt, boah, die Luft ist raus. Ich mhm. bin so fertig, dass ich wirklich nicht mehr in der Lage bin, meinen Alltag alleine zu managen. Mhm. Also das war, ich weiß nicht, ich habe jetzt in dem Sinne nicht die Diagnose Nervenzusammenbruch, aber es die Diagnose? fühlte sich schon ja. an wie so haarscharf am Burnout vorbeigeschlittert, mhm. also viel äh, auch mal eine Panikattacke nachts, ähm, ganz viel so ja, Heulattacken auf Arbeit, weil mich alles überfordert hat mhm. lange Rede, kurzer Sinn ich wurde krankgeschrieben für mehrere Wochen äh, und danach in ein teilweise Beschäftigungsverbot geschickt Ach, ja. ähm, was eine großartige Sache ist, wenn man fest angestellt ist. Selbstständige können von sowas mhm. nur träumen, mhm. ja. Und ich habe mich dann gefragt, okay, warum, warum geht es mir denn eigentlich gerade so? Mhm. Ist es jetzt wirklich nur in Anführungsstrichen nur die akute Situation ne, mit Vollzeitstelle und Schwangerschaft? Ja, auf jeden Fall trug das auch dazu bei, aber ich hatte tatsächlich von Anfang an dieser Schwangerschaft das Gefühl, ich starte viel, viel mit einer ganz großen Grunderschöpfung da rein. Mhm. Also ich bin Eben nicht so unbefangen, schwanger und ne, so, sondern das alles hat ja eine riesen Vorgeschichte Und ich habe einfach gemerkt, wie erschöpft und fertig ich war von diesem jahrelangen Balancieren mhm. zwischen eben Kinderwunschklinik, Kinderwunschbehandlung und dem ganzen Irrsinn, der sonst so im Leben meistens stattfindet. Mhm. Und das wurde mir dann auch so klar, dass ja, wie gesagt, jetzt diese zweite Schwangerschaft einfach das Ergebnis auch ist von wieder jahrelanger, Odyssee und im Grunde, äh, mein Mann dann auch zu mir meinte, ja Mensch, im Grunde gehen wir seit 2018 regelmäßig in diese Klinik mhm. und äh, Anne, ähm, unsere Protagonistin aus der Eizellspende Folge hat ja auch gesagt, Kinderwunschbehandlung ist wie ein zweiter Job mhm. und da wurde mir klar, okay, das hat auch in unserem Leben, also diese Frage nach der Vereinbarkeit, eine sehr, sehr, sehr große Rolle gespielt tatsächlich. Ja.
0: Ja, das ist auch was, was, was ich häufig jetzt gelesen habe, was viele bewegt, also wie, wie manage ich das eigentlich, wenn ich in so einer Behandlung bin, diese Termine auf der einen Seite, also wir wissen, wenn du gerade mitten in der Stimulation bist, hast du so circa zwei bis dreimal die Woche vielleicht einen Ultraschalltermin in der Klinik, wo geschaut wird, ob sich die Eibläschen gut entwickeln, welche sich entwickeln und so weiter, dann gibt es einen Punktionstag, dann gibt es eine Wartezeit und auch eine Erholung vielleicht von der Punktion. Und dann gibt es den Transfer. Jetzt reden wir schon wieder in diesen Medizintermini, aber ich glaube, die meisten müssen mittlerweile, was gemeint ist. Hoffentlich. Und dann geht es aber auch um sowas wie Fahrten. Nicht alle haben äh, die reproduktionsmedizinischen Zentren direkt bei sich vor Ort. Mhm. Nicht alle gehen zu denen, die vor Ort sind. Wir wissen, es gibt Kliniken auch, die vielleicht im Ausland in, in Anspruch genommen werden. Wieder Anne jetzt auch als Beispiel, die ja nach Tschechien gefahren mhm. ist. Ne? Das muss alles irgendwie nebenbei gehandelt werden. Und da ist eben die Frage: es, es scheint so, dass doch, ich würde jetzt mal sagen, anhand der Antwort, die ich bekommen habe, der Großteil von euch und mir ja auch das verheimlichen. Ja gleichzeitig.
1: Also ich habe auch, also ja, Ulla hat hier Instagram gemanagt, ich unseren E-Mail-Account mhm. und von allen Zuschriften, die wir per E-Mail bekommen haben, war auch wirklich nur eine dabei, die das wirklich auch sehr, sehr, sehr offen kommuniziert hat mhm. und da glücklicherweise auch Zuspruch erfahren hat, aber alle Toll. anderen haben sich Sachen haben sich, haben entweder gar nicht gesagt und es sich irgendwie versucht, mit sich auszumachen oder aber auch wirklich Lügengeschichten erfunden. Mhm. So nach dem Motto, ich ähm, habe irgendwie eine Darm-OP oder ich mache gerade eine, das fand ich auch sehr kreativ, ich mache jetzt eine Desensibilisierung gegen Baumpollen. Oh, okay.
0: Ah ja, das erklärt dann die Wiederholungen,
1: ja, ne? Genau, ja, genau. Also ich hat sich wirklich echt überlegt, okay, oh, was Mensch. kann ich meinem Arbeitgeber erzählen, was auf Verständnis stößt, mhm. denn wenn ich die wahre Geschichte erzähle, bin ich mir zu 100% sicher, das wird keine Unterstützung finden. Mhm. Warum, warum ist das so? Und diese Ängste, die hatte ich tatsächlich in der Kinderwunschbehandlung mit meinem ersten Kind auch. Mhm. Ich war damals noch freiberuflich tätig, mhm. Mhm. was in dem Sinne ein Vorteil war, dass ich mir selber aussuchen konnte, wann ich arbeite, was aber dann auch zur Konsequenz hatte, dass ich meine, meine ich habe teilweise quasi freiberuflich von zu Hause gearbeitet und teilweise aber auch in sogenannten Diensten und Schichten die man quasi, wo man Verfügbarkeiten dann immer vor, ein paar Monate vorab angibt. Und ich habe das wirklich versucht, nach meinem Zyklus zu planen. Wow. Also immer dann, wenn irgendwie heiße Phase, erste Zyklushälfte, möglichst keine festen Termine und mhm. dann quasi alle, alle festen Termine und Einsätze gelegt auf Phasen, wo ich das, ja, wo ich einfach geplant hatte, jetzt keine Kinderwunschklinik-Termine zu haben, was aber auch natürlich, wie sich viele von euch vielleicht vorstellen können, nicht immer funktioniert hat, weil manchmal verschiebt sich auch der Zyklus und dann bricht eine ganze perfekte Planung ja, zusammen wie so ein Kartenhaus. Zusätzlich äh, hatte ich eine Fernbeziehung mit meinem Mann über 600 Kilometer mhm. und ich frage mich heute echt, wie wir das, wie wir das geschafft haben. Und ich habe in der ganzen Zeit, das ging, also allein jetzt die Phase in der Kinderwunschklinik ging, etwas über ein Jahr und ich habe es wirklich auf Arbeit niemandem erzählt. Mhm. Höchstens Kollegen, die auch Freunde waren, den ja, aber jetzt so Chefin, Vorgesetzten, mhm. kein Wort.
0: Mhm.
1: Und das weil, war schon eine irre Belastung. Weißt
0: du, also was hat dich dazu bewogen, das nicht zu erzählen? Kann, kannst du dich da einführen? Also,
1: Na, ich hatte schon. Also ich konnte in dem Sinne ja nicht gekündigt werden, weil ich freiberuflich war. Ich glaube, viele, die eben äh, in einem klassischen Arbeitnehmerinnenverhältnis tätig sind, fürchten natürlich eine Kündigung, mhm. was man auch nachvollziehen kann, weil es gibt solche Geschichten, wo mhm. das tatsächlich passiert ist. Dazu, äh, ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja. Ich glaube, es war eher so ein Gefühl von, naja, vielleicht kriege ich dann weniger Aufträge weil ich dann ja. ja schwanger werden könnte, weil die Menschen dann damit rechnen, ich werde demnächst schwanger und dann kriege ich vielleicht weniger Aufträge. Also das war so eine Angst, mhm. aber auch Angst vor wenig Verständnis, mhm. auch so ein Gefühl von, ich muss mich auch vor irgendwelchen klugen Ratschlägen schützen mhm. und dann eben aber auch so ein bisschen Trotz, dass ich dachte, eigentlich will ich es jetzt auch gerade noch gar nicht erzählen, weil es geht ja auch niemand was an, ja. wenn ne, wenn irgendwie ein normal fruchtbares Paar, plant Aha. ein Kind zu bekommen, erzählen sie ja auch nicht äh, Übrigens, wir Chef. haben gestern
0: Sex gehabt, das waren die fruchtbaren Tage Genau. Und let's go! Also das ist ja auch
1: völlig abstrus, das oh macht ja auch niemand und da habe ich auch gedacht, warum soll ich das denn jetzt erzählen, ja? ja. Also war so eine Mischung aus allem und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie ich so ein Bedürfnis hatte eigentlich darüber zu sprechen ja. und es natürlich auch schwierig war und immer mit einem schlechten Gewissen verbunden, wenn ich dann wusste, okay, heute kann ich jetzt definitiv diesen Dienst nicht machen, weil es ist die Punktion doch auf diesen Tag gefallen oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt passiert ist. Ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig erinnern, ehrlich gesagt. Oder auch so Kleinigkeiten ne? der Arzttermin, diese Ultraschallkontrolle. Da waren die Termine morgens um sieben schon alle weg mhm. und nur noch um elf war einer frei. Ja. Wie erkläre ich das jetzt auf Arbeit, dass ich mal kurz weg bin und dann wiederkomme?
0: Ja. Da habe ich mir auch alles Mögliche überlegt. Ne? Ja.
1: Also.
0: Zumal, also wir waren ja beide in derselben Klinik. Ich kann mich erinnern, dass die Termine eigentlich für diese Kontrollen immer vormittags waren und nur weil man einen Termin und eine bestimmte Zeit hatte, heißt das ja noch lange nicht, dass man den dann auch um diese Zeit bekommt. Das ist ja wie in jeder ärztlichen Praxis immer das gleiche. Und wartet auch mal Stunde auch sitzt bei, man auch ja. eine Stunde oder zwei Stunde und denkt, oh, hoppla, ich, also heute brauche ich für meine Pollensensibilisierung aber ganz schön lange <lacht> jetzt so, ne? Oder ich habe auch gelesen, manche sagen, sie haben irgendwie Zahn-OPs oder sowas. Also, ich finde, dass das äh, total unentspannt war. Manche arbeiten auch im Wartezimmer nehmen dort irgendwie ähm, Calls entgegen oder schreiben E-Mails oder so, um irgendwie das zu verbergen und irgendwie weiter zu funktionieren. Ne? Mhm. Darum geht es ja auch. Also irgendwo sozusagen leistungsfähig zu bleiben, während man gleichzeitig ja sowas ganz Großes wuppt. Ich mhm. meine, es ist eine, eine komplette Behandlung. Wenn andere Menschen, ich habe damals, als ich noch angestellt war, ich habe mir gedacht, wenn andere Leute wie, wie sage ich mal, eine OP haben am Fuß oder irgend sowas ne? oder irgendwelche andere Gründe, sich behandeln zu lassen, die jetzt vielleicht nicht äh, von einem Unfall geschuldet sind, sondern irgendwelche anderen Dinge, dann reden die im Normalfall eigentlich auch auf Arbeit darüber. Man weiß so ein bisschen, XY ist jetzt mal zwei Wochen nicht da, weil da ist eben eine Zahn-OP tatsächlich oder was Größeres. Aber eben dieses äh, Thema hier verschweigt man halt komplett, weil es ja auch, es ist ja auch wahnsinnig intim ist. Also es ist ja einfach total intim. Ne? Und ich habe auch also eine Antwort gelesen und fand das gut. Dass, ja, das fasst ein bisschen zusammen, was du äh, gerade gesagt hast, dass mir jemand geschrieben hat, sie hat Angst, aufs Abstellgleis gestellt zu werden, mhm. wenn sie das sagt.
1: Kann ich vollkommen verstehen. Ja. Ich, mir fällt gerade ein, der Tag, an dem mir mein erster Sohn eingesetzt wurde, also mhm. der Tag des Embryonentransfers. Da hatte ich äh, auch für meine, Fre also für meine Freiberuflichkeit äh, auch irgendeinen Termin. Und dann musste ich den kurz unterbrechen. <lacht> und und habe auch gesagt, ja, ich habe jetzt hier irgendwie spontan noch einen, weiß ich, ich weiß auch nicht, was ich da... ich meine, einen, einen Check-up, einen ersten ah, Mein Arzt ah, konnte wirklich nur dann. Ich bin in einer ah, Stunde wieder da. Ja, ja. Und das war dann, wurde dann auch gar nicht so hinterfragt. Dann habe ich mich mal einfach mal mhm. kurz verabschiedet und bin dann wieder zurück zu meinem Termin. Mhm. Habe mich aber selber so schräg gefühlt, weil ich bin quasi ohne Embryo im Bauch dahin mhm. und mit kleinem Embryo in meiner Gebärmutter zurück und dachte ach krass jetzt sitze ich hier und tu so als sei nichts dabei ist in meinem Leben gerade was total Großes Großes passiert so mhm. ne also das habe ich auch ja.
0: andersrum jetzt gelesen dass es eben auch welche gibt die dann wo, sagen wir mal die die Behandlung geht weiter und stellt sich als negativ heraus und man ruft in der Klinik an und bekommt das Ergebnis und ist unter Umständen gerade mitten in einem Meeting oder mhm. irgendwie ich habe gelesen jetzt von einer die hat glaube ich gerade eine Fortbildung gegeben und ist dann raus während der Fortbildung, hat den Anruf bekommen, da war negativ. Und dann ist sie zurück und hat wieder fortgebildet oh. und performt. Und äh, so getan, als wäre nichts. Aber genau wie du sagst, es ist alles gerade passiert, was ja. in so einem Leben eigentlich passieren kann. Oh, also Na, Ich, ich,
1: ich, ich kann mich Anfang dieses Jahres, da war, ich weiß nicht welcher Transfer es war, Transfer Nummer 5, mhm. biochemische Schwangerschaft. Das heißt, erst positiver Test, mhm. dann unmittelbar danach die Blutung. Und auch negativer Bluttest. Und danach gab es dann abends ein Konzert mit Kolleginnen und Kollegen. Oh. Mhm. Wo ich als neues Teammitglied auch nicht absagen wollte. Eigentlich war mir nach heulen und irgendwie mich mit Schokolade und Rotwein abschießen zumute. Und mhm. stattdessen stand ich dann da und äh, mhm. ja musste irgendwie gute Miene zu, zum bösen Spiel machen. Ne? Und so fährt man eigentlich ständig so eine Doppelrolle. Ne? Also ja. man hat irgendwie so eine... So einen, so eine Rolle irgendwie in der Außenwelt und so eine, für mich hat sich das echt angefühlt, ich setze mir so eine Maske auf. Total. Mhm.
0: Aber ich auch gute Launemaske.
1: Gute Launemaske mhm. und hinter den Kulissen aber. Äh, Brodelt es aber wie Geht irgendwie um alles und nichts, ja. Mhm. Wie waren das? Also ich, ich rede jetzt hier aus der Sicht der Freiberuflerinnen. Mhm. Wie waren das bei dir, Ola? Du hast deine Kinderwunschbehandlung auch so 2018, 2019 gehabt. Mhm, ne War oder? aber auch freiberuflich. Da warst du da auch schon, schon freiberuflich. Ja, deswegen ja. kann ich sozusagen dazu auch mehr
0: sagen. Der ganze Weg vorher, also das natürlichen Probierens, meine Fehlgeburt, über die wir auch schon gesprochen haben und alle anderen Versuche, mhm. äh, die liefen noch in der Festanstellung. Da kann ich auch auf jeden Fall was dazu sagen, wie, wie das ist. Aber was die Behandlung betrifft, da war ich auch schon freiberuflich und hatte einfach das Privileg, äh, dass ich einen, einen Beruf habe, der mir schon zeitlich sehr große Freiheiten einräumt und ich konnte die Termine gut legen. Und ich habe ganz oft gedacht, keine Ahnung, wie ich das vorher gemacht hätte, als ich noch fest angestellt war. Ich, ich weiß es nicht, so, weil ich, ich weiß gar nicht, ob es die Möglichkeit dafür so gegeben hätte und wie gut ich dann auch noch arbeitsfähig gewesen wäre weil es wirkt sich ja schon auch durchaus oder kann sich auch die Leistungsfähigkeit ausüben. Mhm. Ne? Oder wenn es so Deadlines gibt, also ich, wohne in, äh, ich arbeite in so einem Feld, wo es viele Deadlines gibt und äh, ich meine, die steht da, die ist dann an dem Tag und die nimmt keine Rücksicht darauf, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen unpässlich bin, weil ich gerade im Ultraschall erfahren habe, dass ich nur drei Follikel
1: habe und so weiter. Ne? Ja. Ist es denn bei dir in irgendeiner Weise auch bei deinen ähm, Kunden und Kundinnen, Mal aufgefallen, dass du vielleicht irgendwie nicht ganz so freundlich wie sonst bist oder irgendwie abwesend wirkst? Also ich frage mich immer, ne, mhm. schafft man es eigentlich immer, diese Maske so aufzuhalten die ganze Zeit in so einer Phase? Ich hoffe nicht. Ich habe mir ganz schön was
0: weg, weggekniffen, äh, glaube ich. Also vor allem mein Schmerz, meine Trauer. Ja, wo du das jetzt sagst mit Kundinnen, da erinnere ich mich direkt daran, dass ich häufiger so Meetings hatte, wo man erst arbeitet und dann ja zusammensitzt und nochmal ein Abendessen macht und so weiter. Und das sind ja meistens Menschen, denen man noch ein Stück weniger nah ist als den Kolleginnen, die man vielleicht auch mal täglich oder regelmäßig sieht. Und bei diesen Treffen, aus Gründen, die ich mir nicht erklären kann, ging es ganz oft um Kinder. Also es ging ganz mhm. oft, es ist halt ein sehr beliebtes Smalltalk-Thema, Darum, dass die Menschen, mit denen oh, ich dann ja. am Tisch saß, äh, sich unterhalten haben und gesagt haben, mein Kind ist jetzt so und so alt, ach witzig, ja meins auch und wo geht's denn zur Schule? Und da fahren wir in Urlaub hin und dann wurden sich Fotos gezeigt und so. Und ich habe keine Ahnung, ob die anderen sich gefragt haben, warum ich nicht von meinen Kindern erzähle, aber ich konnte nicht von meinen Kindern erzählen und die anderen waren auch häufig, sage ich mal, in einem ähnlichen Alter wie ich. Also mir ist das dann in dem Moment total aufgefallen und ich habe, weil es ja so ein professioneller Kontakt eigentlich ist, also zumindest in meinem Feld, das ist jetzt kein, man, man ist nicht so gefühlig menschlich so, sondern man ist sehr professionell da unterwegs irgendwie, habe halt versucht freundlich zu lächeln, mhm. aber vielmehr, also ich konnte mich einfach nicht beteiligen und manchmal war es dann auch so, dass, dass ich nach so einem Meetings dann zurück ins Hotelzimmer bin und erstmal geheult habe, ja. eine Runde ja. und dann aber am nächsten Tag wieder da stand und hey, wow, heute machen wir den zweiten
1: Tag und bitte, bitte rechnet nicht um Oh Kinder. Ja, du, das triggert mich auch gerade voll, also ich merke mhm. gerade, wie es so hochkommt, diese endlosen Kantinenmittagessen, mhm. wo du dann da wirklich mit deinen Kollegen sitzt ne, und Viele im selben Alter, manche aber auch mit älteren Kindern und Kinder ist irgendwie so ein Dauer-Kantinenthema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr da gerade zuhört. Aber in dieser, ich habe ich hab teilweise richtigen Hass, Hass gekriegt, ja. wollte natürlich aber auch nicht alleine essen, da hätte ich mich ja, ja auch erklären müssen. Und also Kantinenmittagessen, was macht dein Kind und mein Kind geht jetzt in die Kita und meins jetzt in die Schule und so weiter mhm. und so fort. Da und ich auch die immer. ersten Szene. Und ich hatte immer so das Gefühl, oh Mann, ich will das ich, ich wollte eigentlich, habe mich mal ausgeschlossen gefühlt, mhm. gleichzeitig wollte ich aber irgendwie auch, ich wollte gerne Teil dessen sein, hätte am liebsten auch was davon erzählt, mhm. kann ich mega gut nachvollziehen. Und ich weiß noch, dass mir einmal, das war auch bei meinem ersten Kind, wirklich echt so, wie ich merkte, okay, ich werde ein Vulkan und ich bin kurz davor zu platzen, mhm. weil es dann eben auch darum ging, wie einfach man schwanger wurde, also dass man mhm. das ja alles gar nicht geplant hätte. Huch oh und, und hoppela und so. ja und ne, irgendwie auch die eine Kollegin mit Anfang 40 noch und alles überhaupt kein Problem, ich dachte immer nur haltet doch einfach bitte eure Fresse <lacht> und ich habe dann irgendwann weil ich, ich, ich habe nicht gesagt, dass ich gerade wieder einen, ähm, eine gescheiterte Insemination hinter mir habe, aber ich konnte dann nicht umhin laut zu sagen, es gibt auch wirklich Menschen, die probieren es jahrelang und es ah, klappt einfach nicht. Hast du gemacht? Ja, habe ich gemacht. Hui. Und das ist eine verdammte Belastung, und es ist für solche Menschen nicht einfach, an solchen Gesprächen stumm dabei zu sitzen. Und natürlich war dann klar, dass ich offenbar nur von mir reden kann, <lacht> ah, oh aber Mann. es herrschte wirklich einen Moment Stille. peinliche Stille. Betroffenheit. Und dann auf einmal sagte dann eine Kollegin: Ach, übrigens, bei uns hat es auch ein bisschen länger gedauert. Ah. Also da, da kam dann so was ganz zaghaftes von hier und da, ja. aber dann wurde das Thema auch, dann gab es so ein bisschen, ja, so, es wurde ein bisschen geschwiegen und dann wurde irgendwie das Thema gewechselt, dann haben wir dann über Berufliches geredet, aber das war wirklich das erste Mal, mhm. dass ich im Arbeitskontext mal so ein bisschen mhm. ehrlich war und gesagt habe, wie es mir gerade ging, weil ich habe echt gemerkt, ich platze, wenn das jetzt hier noch so weitergeht. Ja. Und eine andere Situation, an die erinnere ich mich auch, ich habe ja gerade von besagtem Konzert erzählt, an dem ich dieses Jahr im Arbeitsumfeld teilgenommen habe, was eben am Tag quasi stattfand, wo ich rausfand, dass eben auch Transfer X nicht geklappt hat. Ja. Und da war es dann auch genau dasselbe. Ich stehe am Ende des Konzerts mit meinen Kolleginnen zusammen. Ich weiß nicht, wie dieses Thema wieder aufkam, aber alle erzählten von ihren Schwangerschaften mhm. und von ihren traumatischen Geburten. Mhm. Aber vor allem darüber, dass sie ja selber überhaupt nicht geplant hätten, mhm. schwanger zu sein. Und dass das immer so einfach passiert ist und zu einem ganz unmöglichen Zeitpunkt. Und da war es wieder so, dass ich wirklich nur dabei stand und geschwiegen habe und nichts gesagt habe. Und schon wieder dachte so, oh Leute, mhm. Also irgendwie ist das so ein intimes Thema, was offenbar aber trotzdem auch
0: für Smalltalk taugen soll. Smalltalk ja. taugen soll, ja.
1: wenn es eben in diese Kategorie passt, ich wurde ganz ungeplant schwanger. Ja. Es hat einfach so geklappt, ist halt so und es lief, oder es verlief irgendwie völlig komplikationslos. Ja. Dann, dann ist es in Ordnung darüber zu reden. Mhm. Wenn es aber nicht läuft, dann wird es ganz ja, komisch. Wird's, wird's ja. Komisch, ne? ja. Also ja. so viel zu uns.
0: Ja, naja, weißt du, aber wo du das gerade sagst, denke ich, habe ich mich noch mal erinnert an, diesen, an diese bewusste Festanstellung, bei der ich war. Weil du sagst, alle reden über Schwangerschaften. Es gibt ja auch sowas und das habe ich auch bei euch gelesen, die ihr da geschrieben habt. Es gibt in vielen Kolleginnen...
1: Das ähm. habe ich geschmatzt. Ja. Scheiße. Ich habe der Ulla, bevor das Mikro ah. an war, habe ich gesagt, du schmatzt immer so auf Schmackst der Aufnahme. Aber das schneide ich immer raus, Leute. Deswegen oh. habt ihr das vielleicht bisher noch nicht mitbekommen. Also ich habe schon Und jetzt, jetzt, wo ich sage, fällt es dir auf einmal auf. Okay. Schmatz ruhig, meine Liebe. Ich Besserung. Also... Das ist in ein spekulatius käse Lecker. Bitteschön. In
0: vielen Kollegien gibt es offenbar große Rituale, wenn Schwangerschaften verkündet werden. Hm? Ja, es gibt Rituale. Ich habe gelesen, oder ehrlich gesagt weiß ich in diesem Fall nicht mehr, ob ich es gelesen oder sogar von einer Bekannten gehört habe, ein Kollegium, wo immer, wenn jemand schwanger wird, im Aufenthaltsraum Kinderriegel ausgelegt werden, als oh, Erkennungszeichen, warte. Und dann in der Folge, die Person, die sie ausgelegt hat, ist die Schwangere, gibt sich aber nicht zu erkennen. In der Folge müssen alle raten, wer es ist. Oh, wie unangenehm. Ist das heftig?
1: Wie heftig ist das denn ja.
0: bitte? Und dann denkt man natürlich an so Menschen wie wir, die stehen dann da und man kneift sich irgendwie die Tränen weg und natürlich werden die sagen, bist du es? Bist du es, noch? Oh Gott, wie furchtbar. Und du denkst, nee, ja, ich habe gerade meinen Transfer. Ja, Menschen, die offensichtlich genau das, wie du gerade sagst, denken, man kann das alles planen und das ist ganz wunderbar. Und ähm, ich weiß bei uns damals in der Festanstellung, wir hatten solche Rituale nicht und dennoch war es so, ich sag mal, die, die Frauen im selben Alter. Es ist einfach so, irgendwann geht es halt los mit dem Schwangerwerden. Und bei uns war so ein bisschen auf meinem Gang. Wenn eine das verkündet hat, dann stürmten alle aus ihren Büros. Mhm. Es gab wie so eine Art Kreischalarm und so <lacht> wirklich so, oh, Gott, das ist so schön. <lacht> wirklich. Und das ist auch schön. Ich möchte wirklich, natürlich ist das schön. Ich weiß allerdings auch nicht immer, ob das für die betreffende Frau jetzt auch immer so war. Ich meine, nicht jeder, der schwanger wird, sagt dann auch gleich, huh, ne? Aber es wurde verkündet, es war diese wunderbare feierliche Stimmung laut. Dann wurde das meistens auch für so eine kleine, irreguläre Pause genutzt. Also man steht dann mal ein bisschen zusammen und quatscht eben. Und dann erzählt jeder nochmal aus dem Nähkästchen. Von den eigenen Kinder. Wie das bei mir war und wie schön und toll. Und dann wird so auf Bräuche geguckt und äh, ja. vielleicht auch schon mal an angefasst, je nachdem, wann die Frau das gesagt hat. Und ähm, am Anfang, weil ich eben auch im selben Alter war, wie die anderen Frauen, die das verkündet haben, habe ich immer gedacht, oh ja, toll und bald bin ich auch und ich freue mich so. Ich bin mit. auch dran. Juhu, genau. Dann war ich ja damals sogar schwanger. Ich hatte es dann nicht auf der Arbeit gesagt, habe ja dann leider die Fehlgeburt gehabt. Und da wurde dann, wie soll ich sagen, ich dachte, oh, jetzt war ich schon einmal kurz dabei, habe es euch aber gar nicht gesagt. Und so der innere Druck irgendwie, jetzt muss es aber klappen und ich will jetzt auch die sein und ich will vor allen Dingen auch diese Freude spüren von euch. Mhm. Ich möchte das auch so, also ich möchte mich freuen und ich möchte auch hier irgendwie, dass wir darüber reden und ich sehe das so. Und es zeigte sich halt ab, okay, bei uns klappt es nicht und klappt es nicht und dann war es dann so, dann kamen Kolleginnen dann schon wieder zurück aus der Elternzeit und verkündeten dann nämlich zum zweiten Mal schon oh. die Schwangerschaft und ich saß immer noch da. Und ich konnte mich irgendwann nicht mehr mitfreuen. Hm. Ich sag es so, wie es ist. Und dann ich habe es gehasst, halt. wenn die Türen alle aufrissen und alle sprangen raus und ich dachte, oh, wenn ich jetzt nicht aus meinem, aus meinem Zimmer komme, aus meinem Büro, dann fällt das ja auf. Ich habe ja nicht dauernd eine Videokonferenz oder irgend sowas. Und dann stand ich halt da und ich glaube, das ist eine Situation, die ganz viele kennen. Dann steht man da, gerade im Arbeitskontext und kneift sich die Tränen weg und grinst so ein bisschen und hinterher kullert die Tränen irgendwie auf der Toilette oder sonst wo. Also daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Mhm. Und ich habe auch tatsächlich eine Nachricht bekommen von wegen Schwangerschaftsrituale von einer Person, die offenbar eine Babytorte gebastelt hat für die schwangere Kollegin. Also es war ihre Aufgabe, die hat sie sich nicht selber gesucht, sondern die haben offenbar das Ritual, dass dort Babytorten und Geschenke gebastelt werden und die Wahl ist auf sie
1: gefallen. Also schon bei Schwangerschaftsverkündung. Echt? Oder später dann. Dann eigentlich. später wahrscheinlich zu verabschieden. Aber auf die ne? Kollegin, die dann eben mhm. selber äh, unfruchtbar ist. Okay. Was ja wahrscheinlich niemand wusste, weil sie nicht mhm. darüber geredet hat. Ne? Ja, also da... Pff. Also was, was lernen wir daraus? Es wäre doch eigentlich so schön, wenn man einfach darüber reden könnte. Ja. Auch im beruflichen Kontext. Mhm. Aber, ne, mhm. und jetzt reden hier eben zwei ehemals lange Freiberufler, also du bist immer noch freiberuflich, ich war sehr lange Freiberuflerin, aber wir haben ja auch viele Zuschriften bekommen von äh, Frauen, die in Festanstellung sind. Mhm. Ne? Du hattest irgendwie gesagt von Krankenschwestern, mhm. Lehrerinnen, Erzieherinnen, aber Frauen in Führungspositionen, mhm. ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, was haben die denn so geschrieben?
0: Ja, mich hat das tatsächlich sehr bewegt, dass, es, äh, dass mir unglaublich viele Frauen äh, geschrieben haben, die eben in so Arbeitsbereichen sind, die eine ganz große Nähe zum Thema haben, also, also zu Kindern einfach. Also von der Krankenschwester auf der Frühchenstation, das finde ich schon echt heftig, äh, bis hin zu Sozialarbeiterinnen, die im Jugend, äh, in der Jugendhilfe arbeitet oder im Kinderheim, Erzieherinnen, Hebammen, also welche, die tagtäglich mit, dem, mit, mit Eltern, mit Kindern konfrontiert sind, auch mit dem Thema Schwangerschaft ähm, und dann ganz heftig eben noch bei denen, die äh, vielleicht in der Jugendhilfe arbeiten oder beratend tätig sind bei Familien, bei denen eben gar nichts gut läuft, wo Kinder nicht gewollt werden, wo Kinder auch misshandelt werden. Und äh, das hat mich total bewegt, da habe hab ich einige äh, Nachrichten bekommen, dass es da welche gibt, die das jetzt im Nachhinein reflektieren und gar nicht mehr wissen, wie sie das geschafft haben, die also mittlerweile vielleicht auch den Job wechseln mussten, weil sie es nicht ertragen haben, dass sie selber nicht schwanger werden oder ihre Schwangerschaften verlieren immer wieder. Und dann anderen gegenüber zu sitzen. Vielleicht war es sogar mal ihr Traumjob, ja, diesen Familien zu helfen, mm -hmm. aber gegenüber zu sitzen und merken, oh, auf der anderen Seite sitzt jemand, der kriegt es irgendwie nicht hin. Und klar gibt es in mir dieses Professionelle, ich möchte helfen, aber es gibt auch diesen Schmerz darüber, dass es mir nicht passiert. Und das, also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das, das ist eine wie, wahnsinnige Zerreißung. Wie soll man das aushalten? Also, ja. Ja, ja, ja.
1: Naja, und dann war ja auch äh, gerade von arbeitnehmerin seite immer so eine große Frage, ne, wie also wenn ich es denn dann kommuniziere, mhm. muss ich befürchten, gegebenenfalls auch gekündigt zu werden. Mhm. Also gar nicht nur muss ich mit Unverständnis rechnen, sondern am Ende ging es dann wirklich ja auch um die nackte Existenz. Ja. Ähm, werde ich möglicherweise gekündigt, wenn ich das meinem Chef oder meiner Chefin offen sage, hier, hör zu, ich befinde mich aktuell in einer Kinderwunschbehandlung. Das bedeutet, in den nächsten Monaten werde ich voraussichtlich hin und wieder auch mal fehlen, einzelne Tage, vielleicht auch mal eine Woche am Stück, einfach nur für die Transparenz. Es wäre ja irgendwie, ich glaube, das würde uns Betroffenen so sehr helfen, wenn man wüsste, man darf das kommunizieren, ohne dafür auf persönlicher Schiene verurteilt zu werden oder schräg angeguckt zu werden und gleichzeitig aber auch zu wissen, mir kann beruflich nichts passieren, es wird ja. mitgetragen. Es ist ja eigentlich sogar, so wie du
0: es gerade erzählst, fair den anderen gegenüber. Also so wenn ich jetzt im Schichtdienst fair, zum Beispiel arbeite genau. ne? und es gibt Schichtpläne und das ist klar, was weiß ich, ich bin eben Krankenschwester, nehmen wir das Beispiel oder so mhm. auf der Frühchenstation. Und ich weiß, da kommt eine Behandlung auf mich zu und ich werde vier Vormittagstermine haben. Dann kann ich ja sagen, das steht an und deswegen teilt mich bitte, was weiß ich, an den
1: Tagen im immer Spätdienst ein im
0: Spätdienst ein und Ja, so weiter. oder
1: auch, ne? jetzt, jetzt ist irgendwie die heiße Phase. Nächste, nächsten Monat machen wir einen Behandlungszyklus, voraussichtlich in dem Zeitraum wenn die Punktion ansteht, werde ich mal einen Tag fehlen. Mhm. Na, dann kann man sich zumindest schon mal irgendwie darauf einstellen. Ja. So, ne? also ja. das Aber immer, diese, ja. diese Angst ist da und die ist scheinbar auch äh, begründet. begründet. Genau, wir haben uns dann nämlich wirklich nochmal gefragt, auch in Vorbereitung auf diese Folge, wie ist denn da überhaupt die Rechtslage? Das war mir nämlich gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Nee. ich habe das ne? Also Wenn man es nicht kommuniziert, muss man sich irgendwie ja damit auch nicht beschäftigen. Mhm. Und es gab einen Fall, ähm, Im Jahr 2017, da hat eine Erzieherin, die sich wegen, also die, genau, die hatte, war in einer IVF-Behandlung. Ähm, Ursache lag beim Partner, das sage ich jetzt, weil es später noch mal wichtig wird. Also eine Erzieherin arbeitet als Erzieherin in einer Kita, mhm. Trägerschaft lag bei einem Verein. Und diese Erzieherin hatte eben eine Kinderwunschbehandlung, ähm, hat eine IVF gemacht oder auch mehrere und sie war aufgrund dieser IVF eben mehrere Male krankgeschrieben. Ich habe jetzt die genauen Daten nicht mehr im Kopf, aber ich hatte das gelesen und dachte, okay, das ist total realistisch. Also hier mal einen Tag, mhm. da mal drei Tage, mhm. ne, über mehrere Behandlungszyklen hinweg. Es war jetzt aber auch nicht überirdisch viel, dass sie jetzt irgendwie monatelang der Arbeit fern gewesen wäre oder so. Und sie hat natürlich, sie war ganz normal krankgeschrieben. Das heißt, du kriegst dann deine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, reichst eben diesen. Ja, die Auswertung an deinen Arbeitgeber weiter, wo eben die Diagnose ja auch nicht draufsteht, mhm. und kriegst dann, weil du fest angestellt bist, die dein Entgelt fortgezahlt, laut Entgeltfortzahlungsgesetz. Mhm. Ganz normal, wie wenn ich krankgeschrieben bin. Genau. Ja. So, und dann hat wohl der Trägerverein der Kita herausgefunden, was die Ursache ist, warum diese Frau krankgeschrieben ist. Ich weiß jetzt also aus dem Artikel, in dem das alles steht, der ist erschienen beim Bundverlag. Das ist ein Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht mit Sitz in Frankfurt am Main. Der Artikel ist vom 6. März 2017. Verlinken wir natürlich mhm. in den Notes. Oh, ich bin ganz aufgeregt, weil mich das so aufregt. <lacht> mir ist ganz warm da. ich muss mich mal eben ausziehen. Also meine Jacke ausziehen. Oh, das ist einfach so krass. Auf jeden Fall kam dann irgendwie dem Arbeitgeber zu Ohren, warum diese Mitarbeiterin krankgeschrieben ist. Vielleicht hat die Mitarbeiterin das auch im guten Gewissen erzählt. Kann ja sein. Mhm. Also es geht jetzt aus dem Artikel nicht hervor. Aber ähm, der Arbeitgeber hat daraufhin einen Teil des Lohns zurückgefordert. Ach krass. Und forderte von der Erzieherin irgendwie erstmal 5.400 Euro zurück. Und dann äh, zog er ihr um die 2300 Euro von ihren Gehältern ab. Ach, Wahnsinn. Ja, mit, mit der Begründung, ne, war ja jetzt keine Krankheit, sondern irgendwie selbstverschuldet, geht so nicht. Also sind wir auch nicht verpflichtet, das, den Lohn weiterzuzahlen. Ja, krass. Daraufhin hat die Erzieherin geklagt. Wow, das muss man dann auch erstmal machen, Na, mal also, ganz ehrlich, oder? Genau, also das weiß ich auch nicht, ob ich da den Mund, nee. Mund zu hätte, da dann auch die Kraft aufzubringen, nee. mir einen Anwalt zu suchen, Eben. diesen ganzen zu juristischen Weg zu gehen. Aber diese Erzieherin hat es gemacht, sie hat geklagt vom Gut Landesarbeitsgericht in Schleswig-Holstein mhm. und das Landesarbeitsgericht hat ihr auch erstmal Recht gegeben und gesagt, ja, Sie waren krankgeschrieben, also ja. fallen sie unter das Entgeltfortzahlungsgesetz. Klingt gut. Da dachte ich erstmal, okay, bis dahin schnelle ja. Sache. Aber nein, okay. leider nein, denn der Arbeitgeber, der Trägerverein, ist in Berufung gegangen. Und mhm. das Ganze ging dann hin und her und landete wirklich bis vor dem Bundesarbeitsgericht. Auf Bundesebene. Und das Bundesarbeitsgericht hat anders entschieden. Und zwar lautete das Urteil, also es wird folgendermaßen zitiert, die Arbeitnehmerin, die sich einer künstlichen Befruchtung unterzieht, um schwanger zu werden, kann für Fehlzeiten keine Entgeltfortzahlung beanspruchen. Eine Krankheit liege in diesem Fall nicht vor, entschied das Bundesarbeitsgericht. Also ich zitiere aus dem Artikel. Mhm. Die Beschäftigte habe ihren Ausfall am Arbeitsplatz selbst verschuldet. Mhm. Wow. Also es wird quasi damit argumentiert, sie ist nicht einfach akut, unverschuldet krank geworden, sondern es war ihre <lacht> eigene Entscheidung. <lacht> What? Ja, genau. Ich, ich, ich haue dir jetzt noch gleich ein paar weitere yeah. Zitate um die Ohren, lass es sacken. Mm. Ähm, die Klägerin könne entgeltvorzahlungsrechtlich nicht allein aufgrund der Unfruchtbarkeit des Partners als krank ah, angesehen werden. Also da wird quasi damit argumentiert, dass es zum einen selbst verschuldet ist, aber auch, dass die Ursache nicht bei ihr liegt, sondern bei ihrem Partner. Mhm. Mhm. Zwar stelle die Zeugungsfähigkeit des Partners eine Krankheit dar, die Empfängnisfähigkeit der Klägerin sei jedoch nicht eingeschränkt gewesen. Naja, aber mit wem? <lacht> Excuse me. Jetzt soll sie jetzt alleine
0: empfangen? Genau, oder das wie? war auch mein erster Gedanke, dass das ich
1: gehen? dachte: Hä? Ja. Okay, natürlich rein juristisch, ja. klar. Es ist nicht ihre Schuld. Es ist die Schuld vom Partner. Also kann sie auch nicht krank geschrieben. Aber wie, wie stellen Sie sich das denn bitte vor? Also betrifft ja nun mal sie. Und betreffen ja immer beide Partner. Also ja. es braucht zwei, um schwanger zu werden. Soll sie sich dann einen anderen Mann suchen oder was? Also, okay. <lacht> das ist halt irgendwie voll krass. Uff. Der Kinderwunsch, den sich die Klägerin mit der Behandlung erfüllen wollte, sei keine Erkrankung, sondern betreffe die individuelle Lebensgestaltung des Arbeitnehmers. Ah. Der Arbeitgeber habe nur das allgemeine Krankheitsrisiko des Arbeitnehmers zu tragen, nicht aber die weitergehende persönliche Lebensentscheidung der Klägerin, Kinder zu bekommen.
0: Puff. Okay, fällt mir so viel ein, ich muss es ordnen. Ich, ich merke auch gerade, wie mein Herz also, so klopft. Guck mal. Das ist krass. Okay, also es ist uh. erstmal, es ja. klingt erstmal sinnvoll. Und mhm. es ist offenbar rechtens. Ja? Da fällt mir gleich dieser Spruch eigentlich
1: alles, was recht ist, ist auch gerecht. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Naja, und es, äh, im Grunde rein. Ich glaube, ich denke auch die ganze Zeit. Ich, ich hätte gerne wirklich jetzt eine Arbeitsrechtlerin hier sitzen, ja. weil ich glaube juristisch ist es wirklich wasserdicht. Rein, ne? Kann cool. ich nachvollziehen, ja. weil sie sich natürlich auf diese en dieses Entgeltvorzahlungsgesetz berufen. Mhm. Und das dient ja dem Zweck, ne? Arbeitnehmer bei unverschuldeter Krankheit, krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit finanziell abzusichern. Das heißt, ich hole mir irgendwie eine Grippe. Oder ich breche mir ein Bein, kann ich nichts für. Gut, da kann man auch natürlich drüber argumentieren, äh, verschulde ich meine Krankheiten selber oder nicht. Hm, schwierig. Aber ich soll halt in der Zeit eben krank sein dürfen und weiter mein Geld bekommen, wenn ich eben akut krank werde. Aber, aber das ist, warte mal, jetzt ich muss mal eben blättern. Ich habe mir nämlich hier ein paar Notizen gemacht. Ähm, ansonsten sind Arzttermine, also alles, was jetzt irgendwie von so einem unverschuldeten Krankheitsfall abweicht, also Angenommen, ich gehe irgendwie regelmäßig zur gyn oder zum, zur Vorsorge beim Zahnarzt, das mhm. ist Privatsache. Ja, das muss also außerhalb ich darf, der Arbeitszeiten liegen. Ne? Ich darf nicht grundsätzlich mhm. Arzttermine, auch wenn sie mit Unfruchtbarkeit gar nichts zu tun haben, ich darf grundsätzlich mhm. keine Arzttermine okay. während meiner Arbeitszeit wahrnehmen, ja. es sei denn, ich bin akut krank und muss dann zum Arzt. Mhm. So ist die offizielle Rechtslage. Mhm. So, das ist dementsprechend alles irgendwie schlüssig. Auf der anderen Seite, und da merke ich gerade, da komme ich echt ins Schwimmen, das kann ich dann nicht mehr nachvollziehen, wenn ich denn nämlich schwanger bin, mhm. dann gilt das sogenannte Mutterschutzgesetz. Ja. Und wenn ich schwanger bin, da spielt es keine Rolle, wie ich schwanger geworden bin, mhm. aber wenn ich schwanger bin, dann darf ich Vorsorgetermine, Arzttermine während meiner Arbeitszeit wahrnehmen. Mhm. Kündigungsschutz Weil, hast ne? du, oder? Ich habe Kündigungsschutz. Mhm. Ich darf, wie gesagt, Termine wahrnehmen, wenn Termine eben nicht außerhalb der Arbeitszeit gelegt werden können. Und da wiederum ist es in Ordnung, wo ich aber dann doch sage, wenn ich schwanger bin, ist es doch auch selbst verschuldet. Ja. Also wo ist hier das Argument? Und naja, ja, in also, den meisten Fällen hat man das wahrscheinlich aktiv herbeigeführt. Mit ob bewusst oder unbewusst, ja. aber da kann man, also deswegen, warum zählt bei diesem Fall, der Erzieherin aus Schleswig-Holstein, dieses Argument der Selbstverschuldung, wenn ich dann aber schon schwanger bin, dann ist es, zählt es offenbar nicht mehr. Das finde ich irgendwie sehr, sehr interessant und auch sehr unfair. So, ich bin jetzt keine Juristin, wenn hier Juristinnen zuhören, schreibt uns gerne, wirklich, ähm, was ihr dazu sagt. Aber so... Stehen lassen kann ich es jetzt irgendwie gerade nicht. Also ich denke irgendwie, ja. Ja, du, ich denke da auch direkt an
0: eine Frau, die uns geschrieben hat. Ich habe dir das, glaube ich, weitergeleitet, weil das ein besonders krasser Fall war. Die hat eben genau so eine Kündigung erhalten und die war nämlich offen. Das heißt, die hat im Büro kommuniziert, die hat sich dort sicher geführt, hat gesagt, es kommt jetzt so eine Behandlung auf mich zu, hat das einer Kollegin gesagt und auch dem Chef, und der Chef meinte, ich unterstütze dich. Ich, ich zitiere hier: Ich unterstütze dich da, äh, wo ich kann, sehr gerne. Also erstmal okay, super, wow, klingt toll. Schön. Mhm. Sie schreibt, das hat ihr ein gutes Gefühl gegeben. Und am Tag der ersten Punktion, da hatte sie einen Krankenschein für drei Tage, hat er die Kündigung verfasst. Mit welcher Begründung? Das kommt hier, das geht hier leider nicht äh, hervor. Aber das heißt. Hier steht, die Kündigung war nicht rechtswirksam und sie hat eine Abfindung bekommen. Mhm. Ist natürlich trotzdem die Frage, möchtest du da noch arbeiten? Mhm. Ne? Also, ich meine, das hängt ja total daran. Also, wenn das ist ein wahnsinniger Vertrauensverlust. Und das heißt, in diesem Fall ist es ja so, weil es am Tag der Punktion war und damit also nicht am Tag des, des Eintritts der Schwangerschaft ist es ja dann auch. Das ist ja vielleicht doch rechtens, ne? nach dem, was du gerade vorgetragen hast. Wäre sie ja dann schwanger gewesen, mhm. hätte er es nicht gedurft. Ja. Aber er hat, das ist ja, es klingt ja richtig wie, er, dann hat er das richtig getimt, die Kündigung. So, also ihm war man das jetzt auch unterstellen. Denn
1: es gibt noch einen anderen äh, Artikel, den wir ja. ähm, in der Vorbereitung auf diese Folge gefunden haben. Auch eine Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht von 2015. Ähm, da geht es um den Kündigungsschutz. Also, ab wann gilt eigentlich der Kündigungsschutz, wenn ich schwanger werde? Mhm. Es, die Infos haben wir aus einer dpa-Pressemitteilung vom 31.03.2015. Und die Geschichte ist folgende, oder der Fall ist folgende: dass eine Klägerin 2013 schon ihrem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass äh, sie eben schon länger versuchen, ein Kind zu bekommen und dass jetzt ein erneuter Versuch IVF ansteht. Ne, also sehr transparent damit umgegangen, mutig, mhm. wenn man sich bewusst macht, was man da gegebenenfalls auch so aufs Spiel setzt. Ja. Mhm. Und dann gab es einen Embryonentransfer am 24.01.2013 und am 31.01. <lacht> hat der Arbeitgeber eine Kündigung ausgesprochen. Mhm. Mhm. Am 7. Februar wurde die Schwangerschaft festgestellt und nur sechs Tage später, am 13. Februar, hat die Frau ihren Arbeitgeber schon informiert. Das mhm. machen ja viele auch nicht. Ne? Mhm. Viele warten Man ja. auf genau. diese berühmte Zwölfung. So, und deswegen hat das Bundesarbeitsgericht geurteilt, also die gegenüber der Frau, während ihrer Schwangerschaft ausgesprochene Kündigung ist unzulässig, mhm. wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung die Schwangerschaft bekannt war, war ja in dem Fall nicht, aber, mhm. oder sie ihm innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Alright. Das heißt, die Frau hatte... Also, war gut, dass sie diese Schwangerschaft mitgeteilt hat, hm. denn sonst wäre die Kündigung rechtswirksam gewesen. Also es geht jetzt um den Kündigungsschutz ab dem Zeitpunkt, wo die befruchtete Eizelle eingesetzt okay. wird. Das ist erstmal eine gute Sache. Auf der anderen Seite wusste die Frau ja zu dem Zeitpunkt, also wenn man sich in diese fra betroffene Frau reinversetzt, hm. sie startet diesen Behandlungszyklus. Sie kommuniziert es offen, geht damit aber bewusst das Risiko ein, dass sie gekündigt wird und sie wusste ja auch gar nicht, dass es klappen wird in dem Zyklus. Nee. Wie, wie man ja an mir sieht, äh, du weißt es ja Also nicht. das war im Grunde ihr, ihr Glück, dass es geklappt hat, ja. weil dadurch gilt der Kündigungsschutz. Mhm. Wenn sie jetzt so transparent gewesen wäre, im Guten, in guter Absicht mhm. und es nicht geklappt hätte, dann wäre sie einfach mal gekündigt worden. Und da sieht man einfach, dass diese Angst vieler Betroffener vor Kündigungen das ist jetzt kein Hirngespinst, ne? Ja. Oh das Gott. kann offenbar passieren. Wahnsinn. Das ist ja echt heftig. Und das war mir so in der Drastigkeit
0: ja. auch überhaupt nicht bewusst. Das ist ja dann fast, als wäre das hier mit ein Plädoyer dafür, <lacht> weiterhin zu verheimlichen. Und Nichts und ja, zu sagen, ja, Nicht
1: zu sagen, Lügengeschichten zu erfinden, sich irgendwie, hm. ne, diesen Schmerz wegzudrücken auf Arbeit zumindest. Ja. Und das ist ja eigentlich nicht das, was es überhaupt nicht sein kann. Weil wir wissen ja alle, eine Kinderwunschbehandlung oder auch unerfüllter Kinderwunsch ohne Kinderwunschbehandlung. Es ist ja immer es ist ja eh schon eine Belastung, die kaum zu managen ist. Mhm. Haben wir jetzt in den zurücklegenden Folgen sehr intensiv darüber gesprochen, ne, was es macht mit den Finanzen, <lacht> ähm, den eigenen Gefühlen, Emotionen mhm. und so weiter und so fort. Der eigenen Gesundheit, medizinische Termine. Und dann kommt eben nochmal die Belastung durchs Arbeitsleben dazu. Das ist einfach irgendwie too much. Ganz schlimm, vielleicht als kleiner, kleines positives Licht
0: jetzt an diesem äh, doch sehr grauen Himmel. Ähm, ich habe durchaus aber auch Nachrichten bekommen mhm. von Leuten, die sehr positive Erfahrungen gemacht haben, äh, indem sie es erzählt haben und sehr unterstützt wurden. Das heißt von Kolleginnen, die dann eingesprungen sind ja. zum Beispiel oder auch, dass der Chef sagt, na klar, vielleicht war der Chef, die Chefin, vielleicht waren die auch selber betroffen hatten dann nochmal mehr Verständnis. Dass, ich meine, die Möglichkeit gibt es ja auch. Ne? Aber von rechtlicher Seite, eigentlich, wenn wir es rekapitulieren, sollte man es besser nicht sagen, weil man sich gefährdet. Mhm. ist ja der Hammer. Das ist
1: wirklich total schlimm. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich dazu jetzt noch groß sagen soll.
0: Naja, mir fällt da, <lacht> ja, mir fällt mhm. da noch was ein. Eine Rückmeldung und das, was ich auch erlebt habe, nämlich wie kräftezehrend das alles ist. Also man macht diese Behandlungen oder keine Behandlung, man erlebt Verluste. Es haben ja auch viele geschrieben, sie haben eben Fehlgeburten gehabt, die auch nicht kommuniziert waren, die man auch noch nebenbei verarbeitet. Gleichzeitig tut man so, als wäre man ja total leistungsfähig. Und du hast den Begriff vorhin schon mal eingebracht, das ist tatsächlich auch ein Grund für Burnouts. Hm. Ich habe viele Nachrichten bekommen von Leuten, die ihre Arbeitszeit reduzieren mussten, weil sie es nicht mehr geschafft haben, weil sie die Kraft nicht mehr hatten oder eben total wechseln oder sogar, ich habe von einer Frau die Nachricht bekommen, die ist jetzt komplett dauerhaft krank geschrieben, mhm. weil das sie so sehr belastet hat. Und mich hat das tatsächlich auch an mich erinnert. Ich, ich fand es auf eine Art ähm, fast ein bisschen heilsam, das von anderen zu lesen, weil in meiner Festanstellung damals war es auch so, ich bin irgendwann auch auf Teilzeit gegangen. Ähm, auch tatsächlich weil ich so, wir waren noch nicht mal in Behandlung. Mhm. Aber er hat Aber das schon versucht ich zu Ich war einfach belastet und ich habe auch gemerkt, ich kann auf der Arbeit, ich, ich bin nicht mehr so, so belastbar wie früher. Und ich bin auch nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Und das hat mich ganz doll verunsichert, weil ich bin jemand, ich bin mhm. So eine Einsatzschülerin und hier und ich lege noch ein Zertifikat hin und so weiter. Das war so mein Ding. ne? Oh hier, ich mache noch eine Weiterbildung. Streber. Und so, ja, voll. Total. Aber ey, du, ich bin ja genauso. Genau. Und, also, und dann zu merken, oh Gott, ich kriege das gerade nicht mehr hin. Ich bin viel langsamer, als ich eigentlich, wie ich mich eigentlich sonst geführt habe. Ich bin nicht mehr in meiner vollen Kraft. Ich leide unheimlich irgendwie an diesem Kinderwunsch, kann das nicht mitteilen und äh, bin richtig eingeschränkt in meiner Arbeit. Und habe auch, äh, tatsächlich bei mir war es so, ich bin erst, habe reduziert und habe irgendwann aber auch gemerkt, der Job, in dem ich bin, der ist nett. Es war ein sehr familienfreundlicher Arbeitgeber. Auch das hat eine große Rolle gespielt bei der, bei der Jobwahl tatsächlich, oder eine Rolle, weil ich dachte, na, wenn es mal soweit ist, unterstützt er mich. Ich habe aber irgendwann gemerkt, ich würde mich gerne auch, neben der Belastung trotzdem, <lacht> verrückt jetzt, das selber zu sagen, aber so war es auch ein bisschen vielleicht noch weiterentwickeln mhm. und habe aber auf dem, auf dem Stuhl dort so ein bisschen festgesessen, weil ich dachte: Naja, äh, wenn ich jetzt hier kündige und woanders anfange, ich bin ja bald schwanger.
1: Mhm.
0: Ich habe mhm. immer gedacht, ich immer, also wenn es so darum ging, auch Projekte zu besprechen, ja, oder nächstes Jahr planen wir das und das und dann plane ich dich da ein, dann habe ich immer gesagt: Ja, ja. Und im Hinterkopf habe ich gedacht, Nee, da bin ich längst weg, da bin ich auch schwanger. So. Und du, das hat gezerrt und dadurch habe ich mich zu spät, ich meine, ich bin dann weg, ich bin meinen Weg gegangen, ich bin jetzt da, wo ich jetzt bin, aber vielleicht mich beruflich gar nicht so entfaltet, wie ich ja. mich sonst entfaltet hätte und das äh, war auch eine Nachricht, die ich bekommen habe, das hat mich mich daran erinnert. Also, huch, jetzt bin ich gegen den Tisch geballert. Also, ich war belastet und ich habe aber auch mein berufliches Potenzial nicht so ausgeschöpft und habe dadurch nochmal zusätzlich das Gefühl so ein bisschen wie Versagen gehabt, weil ich dachte, oh jetzt, ähm, man sagt ja auch immer so, na, wenn du keine Kinder hast, dann machst du halt Karriere. Äh? Und da dachte ich, ja, dann muss ich jetzt mhm. wohl diese Karriere machen. Ich will aber gar keine Karriere machen. Was ist auch Karriere? Mhm. Gleichzeitig, okay, ich bin irgendwie leistungsfähig gewesen, jetzt aber auch nicht mehr. Also so, so eine, wirklich wie so eine Identitäts, wie so ein Identitätskonflikt irgendwie mhm. bei mir, der ja, angegangen
1: ist. verstehe ich voll. Ja, mir fällt auch gerade ein, jetzt ähm, im Laufe der Kinderwunschbehandlung für Baby Nummer zwei bei mir, mhm. als ich meinen festen Job angetreten bin, das ist äh, jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her. Da zu dem Zeitpunkt befanden mein Partner und ich uns auch schon in Kinderwunschbehandlung. Ja, hier läuft gerade wieder Katze. die schönste Katze der Welt mhm. über den, Zeit, Zeit über den Schreibtisch. <lacht> Zwei schönste, die andere, die du hast, ist noch schläft. <lacht> <Schleft. lacht> Im Wundekörbchen. Ja. Yeah. Ähm, genau, also ich war zu dem Zeitpunkt schon in Kinderwunschbehandlung mit meinem Mann. Ah. Und ich habe, als ich dann abzeichnete, ich krieg den Job, ja. habe ich wirklich kurz. Überlegt mit meinem Mann zusammen, machen wir die Behandlung jetzt weiter? Ja. Denn ich könnte ja schwanger werden. Ja. Und wie kommt das denn dann rüber, wenn ich gerade diesen neuen Job angefangen habe ja. und dann bin ich schwanger? Mhm. Wir haben echt wirklich ja. eine Woche oder so überlegt, ne? hören wir jetzt auf damit, machen wir jetzt erstmal ein halbes Jahr nichts mhm. wegen diesem neuen Job. Und dann haben wir uns dagegen entschieden, weil, ich, weil wir dachten, ey, es hat jetzt irgendwie wieder ein Jahr nicht funktioniert, woher wissen wir denn, mhm. wann es funktioniert, ob es funktioniert? Ob, ich am Ende, ob wir am Ende Eltern von einem zweiten Kind werden. Also das konnte ja zu dem Zeitpunkt Oder niemand wann, sagen. Ja. Mhm. Und wann. Mhm. Und ja, wir haben dann einfach weitergemacht. Okay. Und wir dann, wir haben es durchgezogen, mhm. aber da war dann eben dann auch die Herausforderung, die Termine alle außerhalb dieses 40-Stunden-Jobs zu legen. Und das mhm. war eine Riesenherausforderung. Ja. Also ich hatte dann teilweise Tage, wo ich irgendwie morgens um sieben in der Klinik saß ne? mhm. und dann teilweise Konferenzen aus dem Wartezimmer mitverfolgt habe. Ein Gott, dass es mobiles Arbeiten gibt. Mhm. Also ich habe mir deswegen nie freigenommen oder so. Ich habe es immer irgendwie hingekriegt, aber es war mit einem massivsten Orgaaufwand verbunden, auf jeden Fall. Also halten
0: wir mal fest, unerfüllter
1: ja. Kinderwunsch beeinflusst
0: berufliche Wege, berufliche Entscheidungen und Leistungen und gerade deswegen sollte man vielleicht noch viel mehr darüber reden. Und gerade deswegen sollten sich vielleicht auch Arbeitgeber noch ein bisschen Gedanken machen, ob sie das Thema sich nicht doch vielleicht auch selber ein bisschen auf die Fahne schreiben. Denn wir wissen ja, wir haben das in der ersten Folge gesagt und auch immer wieder, laut WHO-Studie von April 2023 ist jeder sechste Mensch im Laufe seines Lebens so also weltweit gesehen, von dem Thema betroffen. Mhm. Das heißt, es ist jetzt hier nicht so eine, so eine Bagatelle oder so eine Randerscheinung, ja. sondern die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn ich viele ArbeitnehmerInnen habe, dass dort welche gerade versuchen, Kinder zu bekommen und äh, erleben, dass es nicht klappt und gleichzeitig irgendwie performen müssen oder unter diesem Leistungsdruck stehen. Und dass eigentlich ich als Arbeitgeber, mich, mich sollte das ja auch interessieren, ob meine ArbeitnehmerInnen überhaupt gerade voll da sind und voll mitarbeiten können.
1: Total, total. Mhm. Und nicht so, wie äh, eine Hörerin uns geschrieben hat, die möchte gerne anonym bleiben. Mhm. Ich zitiere mal. Ja. Jetzt nach der dritten IVF bin ich in eine Überstimulation gerauscht Shit. und war deshalb nach der Punktion auch nochmal raus, also krank geschrieben. Mhm. Während der Zeit hat mein Chef mir geschrieben per WhatsApp, dass ich mir mal überlegen solle, wie es weitergeht. Der wusste wow. in dem Sinne, wusste nichts, glaube ich, von der Behandlung, aber trotzdem, ne? Ja.
0: Die
1: ähm, Katze kratzt am. Es Haus. ist traurig, ja. dass man den Kinderwunsch nicht offen kommunizieren kann, aus Angst, eine Kündigung zu erhalten. Wow. Genau. Eine andere Hörerin wiederum, die dürfen wir namentlich nennen mit Vornamen Steffi, mhm. äh, Grundschullehrerin. Mhm. Die hat die einzig wirklich durchaus positive Nachricht uns geschickt per E-Mail. Mhm. Sie erfährt nämlich sehr viel Verständnis an ihrem Ach, Arbeitsplatz. Hm. Sie berichtet in ihrer Nachricht von mehreren Fehlgeburten, die sie leider erleiden musste. Und sie schreibt, zurzeit bin ich in der Kinderwunschklinik, ich habe viele Termine, werde streng kontrolliert. Wäre mein Chef nicht so zuvorkommend, würde ich an den Tagen immer krank machen. Mein großes Glück ist, denke ich, dass mein Chef selber mal betroffen war hm, und ist... weiß, wie sich mein Mann fühlt mhm. und hat es an seiner Frau gesehen, was es für eine Belastung ist. Wir haben jetzt natürlich hauptsächlich von Frauen hier gesprochen, weil Frauen ja leider, egal wo die Ursache liegt, diejenigen sind, die die meisten Termine haben. Ja. So ist es einfach. Ja. Genau. Aber hier erfährt eine Arbeitnehmerin, eine Grundschullehrerin Verständnis, aber offenbar auch nur, weil der Vorgesetzte selbst zu den Betroffenen gehört. Mhm. Und das muss es, also muss es erstmal, muss man erstmal selber, ich frage mich immer, muss man immer selber betroffen sein, damit man empathisch sein kann und Verständnis haben kann? Ich weiß nicht. Nee. Ne? Also natürlich ist es leichter, sich in was reinzusetzen, wenn man es selbst erlebt hat. Aber das fehlt mir so ein bisschen, so dieses... Verständnis und die Empathie und auch wenn die Urteile, die wir referiert haben, alle juristisch sauber sind und irgendwie mhm. sinnvoll sind, ne, müssen sie nicht unbedingt gerecht sein. Und dann ist die Frage, ne, wie gehen wir mit dieser ganzen Thematik um? Gehen wir damit jetzt rechtlich, wirtschaftlich um oder mhm. wie gehen wir denn als Gesellschaft damit um? Mhm. Das ist für mich, glaube ich, so die übergeordnete Frage. Super. Und, in einer <lacht> und in einer in meiner Utopie, ich habe so eine Utopie irgendwie gerade im Kopf, dass ich denke, es müsste doch eigentlich, wenn man sich überlegt, dass jedes Kind der Gesellschaft ja etwas bringt, egal wie es entstanden ist, warum kann man dann nicht auch von Arbeitgeberseite, und wenn es der Arbeitgeber nicht ist, aber warum gibt es dann keine Krankenkassenregelung? Dass man sagt, hey, ne, ich kommuniziere das offen, das und das mhm. passiert, ich gehe da und da hin, lasse mir helfen. Im besten Fall bekomme ich am Ende dann auch ein Kind, mhm. was dann ja wiederum dem Staat auch nutzt in wirtschaftlicher Hinsicht als zukünftiger Arbeitnehmer, na, dann gucke ich doch als Gesellschaft, sei es jetzt von Krankenkassenseite oder von Arbeitgeberseite, dass man das Paar, was betroffen ist, entsprechend unterstützt. Klar, und jetzt hast du natürlich gesagt,
0: im besten Fall, es gibt ja aber auch die schlechteren Fälle, so ich sage mal so, aber auch da spielt es natürlich eine ja, Rolle. Also naja, die, klar. naja, die wie ich, die das alles durchgemacht haben, am Ende kinderlos bleiben Und auch da haben ich viele Nachrichten erreicht, dass eben Leute dann schon auch mit den Zähnen knirschen, wenn sie dann mal wieder für die schwangere Kollegin die Vertretung übernehmen. Oder ganz selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass man seine Urlaubszeiten außerhalb der Ferien plant, weil die das ja, eben ja. ganz allein und nur für die Eltern mit Kindern reserviert. Es gibt auch tatsächlich ja Berufe, das ist glaube ich bei Verbeamtungen bei vielen so der Fall, wo du nur in Teilzeit gehen kannst, wenn du, äh, wenn das begründet ist, begründet ist, also es spielt bei vielen Lehrerinnen zum Beispiel eine Rolle, begründet ist es dann, wenn du ein Kind hast, was du pflegen musst oder einen zu pflegenden Angehörigen. So, alle anderen können nicht in Teilzeit gehen. Dahinter steckt natürlich ja, die haben, also ich sag mal so ein bisschen salopp ausgedrückt, die haben ja die Zeit und die Kraft. Ne? Mhm. Und das ist natürlich... Schwierig, denn wenn man, also ich meine, ich bin auch nicht umsonst freiberuflich, ich bin auch freiberuflich, weil ich mir die Freiheit nehmen möchte, mein Leben so zu gestalten, wie es für mich gut ist. So. Und ich möchte mich vielleicht nicht. Ähm gezwungen sehen, Vollzeit arbeiten zu müssen, nur weil ich kinderlos bin. Mhm. So, das heißt aber nicht, dass ich der Gesellschaft nicht auch was gebe, weil es mhm. könnte man ja jetzt sagen, auch, ja, klar. ja, ich bin jetzt ja so egoistisch und mache hier so mein Ding. Ich meine, ich habe zwei Ehrenämter, du weißt das, ne? Also mhm. ich, ich, arbeite, ich arbeite auch gerne, aber ich bin eben auch gerne Mensch. So und ich, ich finde es also dieses Thema, wie wird man zur Familie oder welche Hürden liegen auf dem Weg und was passiert, wenn man nicht zur Familie wird im, im Arbeitskontext. anders Kontext. Familie ist. Anders Familie ist mit ganz vielen Haustieren. Ich, so ich würde dich und deinen Mann auch als Familie sehen. Immer ja, ne? oder, oder so. Na, ja. Und wir haben ja vielleicht auch ein bisschen Recht auf Freizeit und Urlaub.
1: ja, ja das ist schon, ja. das, das sorgt schon für einen bitteren Beigeschmack. Und dass man dann eben als, ja, als Schwangere oder auch als junge Mutter dieses Verständnis erfährt. Ja, und als als Kinderloser, sehr Kinderlose halt nicht, das ist... Na, es,
0: ich finde, es unfair. wirkt dann so, als gäbe es sozusagen nur zwei. Die, die, die Kinder haben, mhm. und die, die die wollten nämlich alle. Und die, die keine haben, die wollten alle nicht. Und diese ganzen Graubereiche, all das hier, was wir hier immer wieder aufdecken, ne? es zu versuchen und dass es nicht klappt, es, dass es klappt und dann leider abgeht. Oder dass es endgültig nicht klappt. Das spielt dort einfach keine Rolle. Also, und das spielt ja offenbar auch rechtlicher Natur nicht wirklich eine Rolle, denn du hast vorhin vorgelesen, dass es äh, der individuelle, also Kinderwunsch ist die individuelle Lebensgestaltung und mhm. kann nicht unterstützt werden. Schwangerschaften dann aber schon, die ja, ja auch individuelle Lebensgestaltung natürlich, sind. Also, natürlich, natürlich. Ne? Mhm. Es ist noch ein weiter Weg. Letztes Mal war ich ja schon on fire. Ich finde auch diese Folge hier wieder <lacht> gibt genug Anlass, ja. glaube ich, mal nachzuhaken, vielleicht beim Arbeitgeber nachhaken. Oh, eine Sache haben wir vergessen. Ich habe keine Ahnung, wir sind wahrscheinlich schon massiv drüber über der Zeit, die wir uns vorgenommen haben. Aber wir haben uns doch unterhalten über die Firma Merck. Erinnerst du dich noch? Ja, stimmt. Oh, das hatte ich fast vergessen. Mhm. Und ich glaube, ich gucke mal schnell, ich glaube, ich hatte dir den Link geschickt. Vielleicht kannst du es ja schon mal. Ich glaube, ich habe es auch schon, ich habe es gelesen und dann gleich wieder weggeklickt. <lacht> Die Firma Merck, alle, die äh, es wissen, nee, vielleicht nur zur Firma Merck, weil da denken manche, warte mal, das kenne ich doch irgendwie. Großer Konzern. <lacht> äh, die stellen ähm, Medizinprodukte her und tatsächlich auch äh, Pergoveris zum Beispiel, ein Stimulationsmedikament, was auch ich genommen habe während der Stimulation. Und ich glaube auch...
1: Ovitrel. Auch, ja? Ah, ja Guck okay. doch mal, ob Ovitrel Spritze zum Eisprung auslösen, ich glaube, das ist auch Merck und Gonal. Ja, ja Gunnar F, ne? mhm. das,
0: dafür sind die bekannt. Und Merck, jetzt habe ich den Ich den Artikel. Okay. Merck bietet, ich lese hier vor, Merk zahlt ungewollt kinderlosen Mitarbeitern in Deutschland ab sofort die Fruchtbarkeitsbehandlung. Na sowas. Und rechnet mit 100 bis 200 Bewerbungen pro Jahr. <lacht> und tatsächlich ist es so, die wollen also, hier steht Merck zahlt unter anderem für Fruchtbarkeitstests, Hormonbehandlung und In-Vitro-Fertilisation.
1: Oh Wahnsinn. Richtig krass. Setzt aber voraus, dass ich mich dann, wenn ich beim Merck arbeite, das ist dass ich mich oute. Ist natürlich, also wo, wenn nicht da,
0: möchte man meinen. Ist ja auch ein wirtschaftliches Interesse. Ne? Genau. Andererseits kann man das natürlich durchaus auch ein bisschen kritisch sehen, dass die Firma, die eben natürlich diese ganzen Medikamente herstellt, auf indirekte Weise auch davon profitiert, ja. <lacht> wenn ihre Mitarbeitenden diese anwenden. Ne? Trotzdem finde ich, ist das erstmal ein total interessantes Signal, weil sowas meines Wissens in Deutschland noch nie vorgekommen ist. Ich habe bisher auch noch nichts weiteres gehört in der Richtung.
1: Das heißt in anderen Ländern auch Fertility Benefits. Fertility Benefits. Hm. Ob das dann Kritiker würden jetzt wahrscheinlich sagen, ah, das ist ganz schwierig, weil zum einen wirtschaftliche Interessen, zum hm. anderen führt es vielleicht dazu, dass betroffene Paare ihren Kinderwunsch noch länger rausschieben, denn so. Alter spielt ja bekanntlicherweise eine Rolle. Ja, gut. Weiß hm. nicht, ob ich da jetzt zu sehr um die Ecke denke. Nee, bestimmt ist das eine Kritik gekommen. Ähm, ja, klar. Aber ich meine... Pharmakonzerne, alle Konzerne haben wirtschaftliche Interessen. Ja. Wenn man das jetzt mal so zusammenfasst. Also es ist auf jeden Fall ein deutliches Signal. Ich finde es ein, ein spannendes
0: Signal. Vielleicht arbeitet ja jemand bei Märkte der uns zuhört und hat diese Erfahrung schon gemacht. <lacht> ähm, auf jeden Fall verlinken wir natürlich auch diesen Artikel und hoffen, dass manche vielleicht, das war der Hund, mhm. nachziehen. Äh, und man muss ja nicht die Behandlungen jetzt alle bezuschussen und bezahlen, aber vielleicht zumindest im Rahmen der weil sich nicht betrieblichen Vereinbarungen mal darüber nachdenkt, wie man Angestellte unterstützen kann,
1: die gerade das erleben, was wir zum auch Beispiel, können. wenn Kündigungsschutz für Schwangere gilt, warum dann nicht auch mhm. für Menschen in Kinderwunschbehandlung? Ja, wäre doch irgendwie mal so ein erstes, so ein erstes Ziel oder so eine erste Veränderung. Das wäre toll. Vielleicht haben wir hm. ja ein bisschen was dazu beigetragen hier, <lacht> hey.
0: dass jemand mal drüber nachdenkt. Mein Tee ist alle. Ich brauche noch Nachschub. Ja, Kekse, Tee und ich fürchte, also die, all diese tollen Antworten, wir haben einige zitiert, gar nicht so viele wie wir wollten, aber ich auch nicht alle zitiert, wir wären, glaube ich, wollte. aus dem Zitieren gar nicht mehr rausgekommen. Ja,
1: also vielen Dank an euch echt. nochmal, dass ja. ihr da echt uns auch so habt teilhaben lassen an eurem Weg, an eurer ja. Kinderwunschbiografie. Ja, danke. Und wir drücken auch von hier
0: aus allen von euch die Daumen, die gerade mittendrin sind und in diesem totalen Chaos und das alles erleben und vielleicht von mir aus noch mal, ich möchte sagen, ihr seid super stark und toll und dürft euch auch immer mal selber auf die Schulter klopfen, dass ihr das so ja. macht.
1: Ja. Dem kann ich nichts hinzufügen. Dann Tee und Teekeks dreimal tief durchatmen und dann hören wir uns bald wieder. Genau. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Das war unfruchtbare Tage. Der Kinderwunsch-Podcast, produziert und präsentiert von Nora und Ulla. Die Musik stammt von MusicFox. Wenn ihr Fragen habt, eure Geschichten mit uns teilen möchtet oder einfach Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt uns am besten eine Mail an podcast@unfruchtbaretage.de. Wir hören uns.